0: Banane.
1: Il est 7 heures. Les,
0: Les, Les cafés-bars ne servant pas de nourriture sont finalement autorisés à rouvrir dans le canton de Vaud. Ceci n'avait pas été inclus dans la réouverture de jeudi dernier. Cependant, le canton a fait marche arrière et a autorisé leur réouverture dès hier soir. À Neuchâtel, les réunions privées, jusqu'à 10 personnes, seront possibles pendant les fêtes, le canton s'alignant ainsi sur le modèle du Jura. Le Conseil fédéral se pourrait cependant prononcer de nouvelles mesures demain face à la stagnation des cas de Covid et l'épuisement du milieu hospitalier. Plusieurs hôpitaux universitaires et membres de la Task Force Covid de la Confédération demandent des mesures strictes le plus rapidement possible. En Allemagne... Le confinement généralisé a commencé hier avec une fermeture complète des écoles et de tous les magasins non essentiels. Les mesures ne sont pas assouplies pendant les périodes de fêtes. L'Organisation mondiale de la santé a appelé à porter le masque le plus souvent possible et a mis en garde contre les relâchements pendant les périodes des fêtes. Ski Les Portes du Soleil Suisse est la première station de ski à limiter le nombre de personnes par jour. Il sera dorénavant nécessaire de réserver son forfait à l'avance sur Internet. Cela ne concerne pas les détenteurs de forfait saison. Cela a été mis en place pour appliquer au mieux les conditions sanitaires, selon la station.
2: Élections américaines
0: Mitch McConnell, un des membres les plus importants du parti républicain et un allié important de Trump, a brisé le silence en félicitant Joe Biden pour sa victoire aux élections, ainsi que Jamala Harris pour être la première femme vice-présidente des États-Unis. Cela, cela vient après que le collège électoral a formellement concédé la victoire de Biden sur Trump. Ce dernier n'a toujours pas concédé sa défaite en faisant des allégations de fraude généralisée non fondées. Trump est mis sous de plus en plus de pression pour accepter sa défaite. Brexit La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a précisé qu'il existait un chemin étroit vers la mise en place d'un accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les principaux points de désaccord ont été résolus, mais les droits de pêche restent un sujet difficile. Les discussions intensives se poursuivent et les prochains jours seront décisifs. L'accord devra être accompli d'ici au 31 décembre, date à laquelle le Royaume-Uni quitte les règles de commerce de l'Union européenne. Cela est loin d'être sûr, avec le Premier ministre britannique Boris Johnson insistant que le no deal est le résultat le plus probable. Tennis Roger Federer a été élu athlète suisse des 70 dernières années lors des Swiss Awards. Lors de la cérémonie, il a évoqué ne pas se sentir prêt physiquement pour disputer l'Open d'Australie en janvier. Le balois a subi une double intervention au genou droit cet été, ce n'est donc pas étonnant qu'il prenne du temps à s'y remettre. Il a précisé qu'il n'était pas sûr s'il retrouvait les cours en 2021, mais qui, que si sa carrière devrait s'arrêter là, ce serait incroyable de terminer avec cette récompense. Selon Marc Rosset, le numéro 9, ancien numéro 9 mondial, il ne faut pas dramatiser ses propos et il pourrait certainement retrouver les cours prochainement. Ok. En National League, Lausanne prend sa revanche face à Zoug avec une victoire de 4 à 3 après les tirs au but dans un match de très haut niveau. Football. Au sommet de la première ligue anglaise, Liverpool bat Tottenham sur un score de 2 à 1 grâce notamment à un but de Roberto Firmino à la 90e minute. Cela remet au, permet aux Reds de reprendre la tête du classement.
1: Fréquence banane, la météo.
0: Ce jeudi 17 décembre, le temps sera plutôt nuageux, avec des, éparse, des averses éparses en début de soirée. Les températures maximales seront de 8 degrés. Le soleil se lèvera à 8h13 et se couchera à 16h45. Café Kawa toute
2: 7h, 8h. Hello tout le monde, et si vous êtes comme nous et vous êtes tombés du lit, bienvenue à, dans ce Café Kawa et d'ailleurs le dernier en fait du semestre avec le voisinage. Et aujourd'hui avec moi j'ai Aidan. Salut. Et Christophe. Hello. Euh, comment ça va ce matin les gars
0: Ça va, ça va. Un peu la, la un peu endormi comme d'habitude, mais euh, c'est comme ça. Et vous
1: le réveil devient difficile. Hein. Il, faut, euh, mais on... Il faut vraiment des vacances, là.
2: Ouais, moi, moi, je rage un petit peu ce matin, j'avoue. En plus, j'ai oublié mon téléphone. Euh... Donc, euh, le trajet n'était pas des... pas des plus fun. <rire> mais c'est pas grave. On est là. On a la bonne humeur. Donc, pour aujourd'hui, on vous a préparé comme d'habitude pour, euh, les... pour les petits euh, cafés Kawa. On a le Flash Info et la météo qui vous a été présenté par Aïdan. On aura le journal. Euh, qui a été préparé par Chris yep. et la revue de presse par moi-même. Ma première, d'ailleurs, donc euh, j'espère que ce ne sera pas trop, trop acté de la plaque. Et puis, euh, encore, Chris qui va nous faire une chronique sur... Euh, C'était sur quoi déjà <rire> euh, Ah oui, bah c'est <rire> sur les examens,
1: parce que ça s'approche à grands pas. Je me suis dit, oh, pourquoi n'en pas en parler quoi.
2: Ok, super, top. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez nous écrire vos petits mots d'amour au 079-921-4700 ou nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter sous le nom de Fréquence Banane. Voilà, et pour bien commencer, enfin je sais pas si c'était vraiment un très bon choix en fait de mettre maintenant <rire> <cette> que <rire> <là -bas>, <rire> je le vois, mais bon, c'est dedans, donc voilà. Écoutons Stan de Eminem et Dido.
1: Fréquence Banane. Le journal. La fin du semestre d'automne 2020 approche et avec elle, la session d'examen. Vient alors se poser la, problém la problématique épineuse du contrôle des épreuves lorsqu'elles sont effectuées à distance. À Genève, une polémique fait rage depuis des mois après l'utilisation d'un programme jugé particulièrement intrusif. Ce dernier, appelé « test-oui », est sous le feu des projecteurs puisqu'il mettrait en péril la protection des données. En effet, ce logiciel français, une fois installé, peut prendre le contrôle de la webcam et faire une photo toutes les 3 secondes. Il peut aussi avoir accès au disque dur de l'ordinateur, au navigateur web, mais peut également bloquer les raccourcis clavier. Le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence n'apprécie que peu l'utilisation de test Wii. Oui. Mais le juge acceptable. Pour la PPDT, le contrôle de l'examen ne peut avoir lieu que si 4 conditions sont remplies. L'examen doit concerner plus de 200 élèves. Le format doit permettre une tricherie facile, par exemple un QCM. L'université doit proposer une autre alternative, comme les examens en présentiel. Et tout changement du système initialement prévu doit directement être communiqué aux étudiants. De son côté, l'UniG annonce que, dans les grandes lignes, la manière dont les examens vont être contrôlés à l'avenir. Tout d'abord, toutes les données seront conservées dans un serveur appartenant à l'école et non en France. Pour la surveillance, des images seront prises à des intervalles irrégulières et une captation du son aura lieu. Pour les examens sans livre, l'étudiant ne devra avoir aucune application ou page ouverte durant l'examen. Sinon, ce dernier sera instantanément interrompu. Finalement, il sera possible de détecter la présence d'une tierce personne devant la caméra ou l'absence de l'élève en examen. L'université de Neuchâtel a d'ores et déjà annoncé qu'elle pratiquera le même système de contrôle. La fédération des étudiants neuchâtelois, la FEN, demande à ce que l'utilisation de ce logiciel soit abandonnée sous peine de finir au Grand Conseil. Du côté de l'Université de Lausanne, la stratégie est tout autre puisqu'elle ne pratiquera pas la surveillance informatique. Giorgio Zanetti, vice-recteur enseignant et affaires étudiantes de l'UNIL, précise que seuls les contrôles d'identité au début de l'examen ainsi qu'un contrôle tout au long de l'épreuve via des plateformes de vidéoconférence aura lieu. A noter que ce système était déjà utilisé durant les examens de juin 2019. En matière d'examen, L'UNIL maintient environ trois quarts des examens à distance. Pour le reste, ce sera des examens en présentiel. C'est notamment ceux de première année qui sont concernés puisqu'ils sont considérés comme les plus importants. En effet, ce sont ces examens qui sélectionnent les étudiants qui vont pouvoir poursuivre leurs études ou non. Il faut donc que ces tests se passent dans des conditions les plus optimales possibles en termes d'égalité des chances et donc de surveillance. De son compter, l'EPFL est encore plus souple. Tout d'abord, elle prévoit que seuls 50% des examens soient effectués à distance. De plus, et contrairement à l'UNIL, il sera possible de repasser les examens échoués durant le mois de janvier à la prochaine session d'hiver sans que cela compte comme un second essai. Dans ce cas, seule la meilleure des deux notes sera conservée. L'école polytechnique renonce également à l'utilisation de logiciels de surveillance. Selon l'institution, les logiciels ne conviennent pas pour une surveillance de leur type d'examen. De plus, les coûts en termes d'effort, de temps et de stress tant d'un point de vue de l'étudiant que du prof risquent de ne pas peser lourd sur la balance si on le compare aux bienfaits du contrôle sur le taux de tricherie. En résumé, chaque université semble adopter sa stratégie face aux tricheries des examens en ligne et ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne session d'examen et courage à tous.
2: Merci beaucoup Christophe. Et maintenant, écoutons New York State of Mind de NAS.
1: Fréquence banane. la revue de presse.
2: Suite aux attentats à Paris en janvier 2015, la cour d'assises spéciale a finalement rendu son verdict ce mercredi 16 décembre après trois mois de délibération. L'audience a été suspendue pendant un mois après la découverte de trois cas positifs au Covid-19 parmi les prévenus. Les peines vont de quatre ans à la perpétuité. L'article très engagé du temps stipule notamment que la plupart des complices, qui sont au total de 14, savaient que les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly envisageaient le pire. Le journal Le Matin se réfère à Ali Rizapola comme le bras droit d'Hamedi Koulibaly, tueur de la supérette. Il est soupçonné d'avoir aidé à planifier l'attaque de l'hypercachère qui a coûté la vie à quatre personnes. Le franco-turc de 35 ans a notamment écopé de 30, écopé de 30 ans d'emprisonnement. Premièrement condamnée à perpétuité, son avocate, maître Isabelle Coutempère, a immédiatement annoncé devant la presse l'intention de son client de faire appel. La plupart des peines sont d'ailleurs inférieures à ce qui avait été demandé par l'accusation. Le quotidien stipule également que les avocats de la Défense avaient exhorté de la Cour à ne pas chercher coûte que coûte les coupables pour, pour pallier l'absence des frères Saïd et Shérif Kouachi et d'Amedi Koulibaly, abattus par les forces de sécurité le 9 janvier 2015. Lors d'un communiqué de presse couvert par le Figaro, « Maître vous ton père » dénonce la cour qui, d'après elle, couvre en fait les vrais coupables et choisit des innocents pour accélérer le jugement. Ils se, auraient il été tirés au sort. Inno innocence est également la façon dont les accusés se voient, mais la cour d'assises a, a beaucoup passé de temps là-dessus. La question principale était de savoir si on peut être considéré comme co-auteur d'un attentat, si l'on ignore les contours de celui-ci, mais que le dessin meurtrier des terroristes ne fait pas de doute. Pour revenir au propos du temps, oui, la responsabilité de l'acte terroriste incombe aussi à ceux qui, sans avoir connaissance du lieu ou des conditions de l'attaque, savent que leurs amis se préparent au pire. Les magistrats ont notamment décidé de ne pas considérer cinq accusés comme terroristes, puisque leur lien avec Amédi Koulibaly était quasi inexistant. France 24 nous donne quelques chiffres, 14 prévenus, dont 3 absents, une centaine d'avocats et de partis civils. Le tout filmé pour l'histoire pendant ces 56 jours de délibération. Parmi les 3 en fuite ou portées disparues depuis le début des audiences, Ayad Boumediene, veuve de, de Koulibaly. Le Matin mentionne également qu'elle a été jugée par défaut et qu'elle aurait écopé de 30 ans d'emprisonnement également. L'avocat du de Charlie Hebdo, Richard Malka, décrit « Le procès... C'est le procès d'une nébuleuse plus ou moins proche des terroristes qui leur a plus ou moins aidé. Sans cette nébuleuse, il n'y aurait pas eu d'attentat. Comme le rappelle le Parisien, la décapitation du professeur Samuel Paty et le meurtre de trois personnes dans une basilique de Nice a bien montré à la justice française qu'un tueur extrémiste, aussi isolé soit-il, n'agit jamais complètement seul. Il a besoin d'une logistique. Il s'appuie sur des délinquants qui partagent sa, vie, sa, sa vision de l'islam radical ou choisissent de fermer les yeux. Ali Rizapola, lui, ne considère pas qu'il a fermé les yeux, mais se considère comme innocent dans ce cas, même s'il a enfreint à d'autres règles au cours de sa vie. Cindy Hubert, journaliste pour la RTL au palais de justice, fait part de quelques propos tenus par ce dernier qui a d'ailleurs fait le show. Il aurait dit, les rois croisés avec un air hautain, je veux mourir riche, je fais des magouilles, trafic de drogue, etc. Je gagnais près de 100 000 euros par convoi. Il dit également qu'il est... Je cite, innocent et paye maintenant pour les conneries de son pote de cité. Tout ceci devant les amis et familles de, de 17, des 17 personnes tuées par les frères Kouachi et amédic Koulibaly.
1: Merci Liliana pour cette revue de presse. Maintenant, on va écouter I Know What You Want de Buster Rhymes et Maria Carré.
2: J'espère que vous êtes toujours avec nous et nous vous rappelons donc que vous êtes toujours sur Fréquence Banane. Que vous pouvez nous écrire au 079-921-4700 par WhatsApp ou Telegram. Et que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Ah oui, et puis surtout nous réécouter en streaming euh, sur Spotify et toutes les autres plateformes en fait, de streaming. Voilà, ça va toujours vous
1: Ça va, c'est comme d'habitude, il y a une petite montée d'adrénaline puis après il y a une redescente.
0: Let's go on prend motivé, Au moins quelqu'un qui a motivé, c'est trop Au moins
1: le tech, il, est, il a foncé, c'est le plus important
2: C'est ça Bon, alors maintenant, écoutons euh, Redbone de Childish Gambino
1: Cette, Cette semaine, j'ai épluché toute l'actualité pour vous Alors on commence par Covid, puis Covid, puis encore Covid Ah non, mais ça rend fou on se remet à ne parler que de ça. On dirait qu'on vient de découvrir le virus il y a deux jours. Oh mon dieu, les hôpitaux vont être débordés à cause du Covid. Ah bah merci, la prochaine fois, dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas encore. Non mais de nouveau, j'abuse, il hein, y a d'autres infos. Hier, 10h du soir dans le 24h, les hôpitaux craignent d'être débordés par les accidents de ski. Putain. Bon allez, dernier essai. Ah tiens, une étude montre que les jeunes Suisses passent plus de temps sur leur téléphone qu'il y a deux ans. Ah non mais merci Captain Obvious, hein. et les gars, il faut... Ils font une étude pour savoir ça, il suffit juste d'aller les voir dans une cour d'école en 2020, hein. ils sont tous là à jouer à Battlelands. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de tir à la troisième personne, donc vu du dessus, avec des gracismes très dessin animés. Et le principe, bah, c'est que tu es dans un monde assez grand avec 39 autres joueurs que tu dois buter pour être le dernier survivant. C'est un, un Hunger Games quoi. Et t'as meilleur temps de vite trouver une bonne arme ou un bon coffre avec des bonus hein, si tu veux gagner. Et en même temps, bah, la map elle devient de plus en plus petite jusqu'à... Enfin bref, vous l'aurez compris, hein, c'est plus la bonne vieille époque où on jouait au foot dans la cour de récré. Comme balle, on avait une vieille bouteille de coke qui traînait quelque part. Et comme poteau ce qu'on avait sous la main, des cailloux. Bah moment de, moment de nostalgie. Mais en fait, quand tu lis le rapport, il semblerait que les jeunes sont surtout actifs dans la messagerie Internet. Et attention, les réseaux sociaux le hein, voyait venir gros comme une maison, celle-là, avec notamment TikTok qui est la, la plus appréciée puisque trois quarts des jeunes ont aujourd'hui un compte. Pour faire des défis comme copier une danse de 15 minutes sur une musique, seul ou avec des amis, à remplir ta fierté personnelle, moi je le dis, hein, on va tout droit vers une génération narcissique avec tout ça. Mais les réseaux sociaux, c'est pas seulement ça, il y a aussi le scroll. Tu scrolles toi Ah ouais Combien de temps Moi, je passe des heures à scroller mec Avec mon doigt, je parcours des milliers de kilomètres sur mon écran, et quand enfin je lève la tête, je me rends compte que moi, j'en ai fait zéro et à moins d'avoir regardé des trucs utiles comme, euh, je sais pas moi, les mille et une façon de se faire cuire un œuf, bah j'ai rien appris. Pire, j'ai oublié ce que j'ai vu il y a 3 heures. Je ne dis pas que c'est pas mal de se vider la tête de temps en temps avec euh, des conneries, mais bon, quand t'as 12 ans, t'as pas une tête remplie d'emmerde à vider, ou bien va bah, plutôt stimuler ton cerveau et ta créativité avec des Lego ou mieux, des Geomag.
0: Ah ça c'était la folie.
1: Mais bon, au moins, les jeunes ont maintenant facilement accès à Internet. La plus grosse base de savoir du monde entier. Tu ne sais pas un truc, tu googles that shit et tu sais, c'est incroyable, non Mais voilà, un quart des jeunes ont déjà été harcelés sur internet et 1 sur 10 est âgé entre 12 et 13 ans. Près de la moitié des jeunes interrogés ont déjà été contactés par un inconnu qui aurait exprimé des intentions sexuelles via internet. Selon Olivia Coutrozola, chef de la prévention criminelle de la police cantonale, il suffit généralement de 3 minutes de discussion pour que le sexe, acte de caméra ou échange de photos dénudées, arrive sur la table. Te voilà rassuré si t'es papa ou maman. Hein. Bon, on va quand même se quitter sur une bonne note positive. Hein. En réalité, les jeunes passent deux heures de plus sur leur téléphone en week-end pour un total de 5 heures et 45 minutes de plus la semaine pour un total de 3. Ce qui nous fait un total hebdomadaire de 25 heures. Cette étude est menée par la haute école Zurichoise spécialisée en sciences appliquées et surtout Swisscom, la boîte où les employés doivent passer en tout cas 50 heures par semaine devant leur écran. Et même moi, rien que pour préparer cette émission, j'ai clairement dépassé les trois heures d'écran. Tout ça pour dire que ce qui est important, ce n'est pas de savoir qu'on a passé X temps devant son téléphone, mais plutôt d'apprendre à utiliser les outils à bon escient. Bonne fin de semaine.
2: Merci beaucoup Christophe pour euh, cette magnifique chronique, comme d'habitude. Merci
0: Christophe, magnifique, Merci. comme d'habitude.
2: Et maintenant, écoutons Little Dark Age de MGMT. C'était I Don't Know What to Say de, de Bring Me the Horizon. Et voilà notre petite émission Café Kawa du. Quelle date on est aujourd'hui déjà Le 17, <rire> Le 17, non 17 oui. ah, voilà. Du jeudi 17 décembre, euh, prend gentiment fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, moi, oui.
0: Oui, <rire> c'était la dernière, donc euh, dernière, vrai, avant, les, dernière de euh, avant Noël. Ouais. On vous retrouve au prochain semestre, enfin en, en février euh, ou en où... mars Ouais, du
2: coup, euh, c'est vrai que je ne sais pas trop, ça me paraît tellement loin. Oui. Mais on va, <rire> dire, on va dire fin février, début mars. <rire> Stay tuned. Donc pour ça, suivez-nous sur les réseaux, voilà. Donc Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Et puis, euh, bah, on espère de vous voir euh, tous euh, à la rentrée. On espère aussi que les examens se passeront bien. Parce que là, il y en a certains euh, qui prennent cher. Je pense à toi, Eden.
0: <rire> <rire> non
2: <rire> Beaucoup, donc bonne révision et puis. Euh...
0: Et puis joyeux Noël! Ouais,
2: c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Joyeux Noël, vrai. Bonne, joyeux année. Noël bonne, bonne année. Euh... Ne, ne soyez pas des clusters, donc respectez la, le maximum de 10 personnes pour que tout aille bien. Et puis, euh... on se revoit prochainement. Et pour se quitter, écoutons euh, Change de Deftones et euh, Last Resort de Papa Roach. Bisous!
1: Ciao, ciao!